0: Ja, wir machen einmal wieder systematische Theologie. Was bedeutet das nochmal? Es ist nichts irgendwie, was nicht mit der Bibel zu tun hat, sondern sich gerade auf die Bibel gründet. Systematisch einfach, weil wir durch die ganze Bibel durchgehen und einfach alles, was zu einem Thema spricht, zusammennehmen, alle Informationen zusammennehmen und so auf einen Blick sehen, was sagt die Bibel über... Sich selbst, über die Bibel. Was sagt die Bibel über Gott? Was sagt die Bibel über Christus, über den Heiligen Geist, über die Errettung, über die Sünde? Und so ist, das, ist diese Lehre über Gott, die wir aus der Bibel beziehen, direkt systematisch und nach Themen geordnet. Und Das erste Thema, was wir nach einer Einleitung hier jetzt schon im dritten Teil studieren, ist das Thema der Bibel, Bibliologie. Sehr passend, dass wir damit anfangen, weil das ist die Grundlage. Wir wollen nicht einfach verkünden, was wir meinen oder was wir denken, was wir uns erträumen über Gott, sondern was wir wissen, was Gott selbst über sich gesagt hat aus seinem Wort in der Bibel. Und als Übersicht kennt ihr schon diese Übersicht zur Bibliologie, die sollte euch jetzt schon sehr bekannt vorkommen. Wir gehen sie noch einmal durch. Was haben wir gelernt? Nun, wir haben gelernt, dass Gott am Anfang steht und Gott hat geredet. Er hat sich geoffenbart. Das ist der Prozess der Offenbarung. Er hat sein Wort inspiriert. Was bedeutet nochmal Inspiration in drei, vier Worten? Wer weiß noch eine Definition? Oder was fällt euch zur Inspiration ein? Wie bitte? Ja, ausgehaucht. Ja, Gott hat geredet. Also nicht Menschen wurden inspiriert und haben dann auf eigene Faust geschrieben, sondern Gott hat sein Wort ausgehaucht. Das heißt, jedes Wort, was in der Bibel steht, ist da, weil Gott es wollte. Gott bewirkt also eine fehlerlose Niederschrift seines Wortes. Und dann, genau, Offenbarung bedeutet, Gott kommuniziert Wahrheit. Das war der ganze Prozess und als Ergebnis haben wir die Bibel oder anders ausgedrückt den Kanon. Kanon heißt Maßstab, das heißt, wir müssen ja wissen, welche Worte sind jetzt von Gott, welche Bücher gehören zur Bibel. Wir wissen heute, es sind 66 Bücher und das ist der sogenannte Kanon, das heißt die Liste aller Bibelbücher. Und das ist eine abgeschlossene Liste, da kommt nichts mehr hinzu. Schon seit 2000 Jahren ist sie abgeschlossen. Das ist der Kanon, der mit 1. Mose beginnt und mit Offenbarung aufhört. Und ihr habt an anderer stelle schon gelernt weswegen wir wissen welche bücher wirklich zur Bibel gehören dann hat pascal uns erklärt die bibel ist autorität gott ist die höchste autorität darum ist wenn er sein fehlerloses wort ausgehaucht und uns gegeben hat dann trägt sein wort dieselbe autorität das kennen wir ganz das kennen wir aus unserem leben wenn die Regierung Autorität hat über dieses Land und ein Gesetz erlässt, dann ist dieses Wort trägt dieselbe Autorität wie, die, äh, wie unser Gesetzgeber, unsere Regierung. So ist es mit Gott. Er hat sein Wort gegeben und sie trägt, es trägt seine Autorität. Nun, aber woher wissen wir denn nicht, dass es nicht Fehler enthält? Das haben wir gelernt in der Irrtumslosigkeit der Schrift. Die Bibel hat also keine Fehler, nicht nur wenn sie über glauben spricht, sondern auch wenn sie über geschichte spricht, über personen, über details, über ja sogar das was sie über vorgänge in der welt sagt. das was wir in der wissenschaft erforschen, also die worte der schrift in ihren originalhandschriften sind vollständig wahr in aussagen über, in allen aussagen über lehre, moral, geschichte oder wissenschaften das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich möchte das nochmal betonen, woher wir das überhaupt wissen. Nun, wir wissen das nicht daher, dass wir das nachgeprüft haben. Ja, Ihr müsst euch nicht hinsetzen und jetzt jede einzelne, jede einzelne Aussage nehmen und dann äh, vergleichen mit dem, was ihr aus anderen Quellen wisst. <lacht> Nein, weil alle anderen Quellen könnten genauso Fehler haben. Die Bibel ist wahr, nicht weil das jemand nachgeprüft hat, sonst wäre jemand anderes die Autorität. Die Bibel ist wahr, weil sie von Gott kommt und Gott ist der Gott der Wahrheit. Jeremia 10, Vers 10 oder Psalm 31, Vers 6, da steht es, Gott ist Gott der Treue, Gott der Wahrheit. Im Hebräischen ist Treue und Wahrheit, das ist derselbe selbe Wort. Und Das ist auch sehr sinnvoll, weil wenn jemand sagt, ich sage dir die Wahrheit, dann verlässt du dich drauf. Es hat mit Treue zu tun. Wenn Gott sagt, er ist er spricht Wahrheit, dann ist das der Gedanke äh, verbunden mit Treue. Wer Treue ist, der spricht die Wahrheit. Wer die Wahrheit spricht, der ist treu, der ist verlässlich. Wenn jemand dir nicht die Wahrheit sagt, wenn jemand dich anlügt, dann kannst du dich nicht auf ihn verlassen, oder? Aber Gott spricht die Wahrheit und deswegen ist er der Gott der Treue und Wahrheit. Also Gott ist der Gott der Wahrheit, deswegen ist sein Wort genauso wahr. Wenn wir die wenn wir sagen, es gibt Fehler in der Bibel, dann greifen wir nicht die Bibel an, sondern Gott. Dann sagen wir, Gott, du hast Unwahrheit gesprochen. Aber in 4. Mose 23, Vers 19 heißt es, Gott lügt nicht. Oder auch Titus 1, Vers 2, Hebräer 6, Vers 18. Das sind drei Stellen, wo es heißt, Gott kann nicht lügen. Und darum kann auch sein Wort nicht lügen. Also, das haben wir schon gelernt. Jetzt bleiben nur noch... Ähm, diese drei Begriffe übrig, Notwendigkeit, Klarheit und Allgenügsamkeit. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Darum geht's, da fangen wir an mit uns Menschen. Wir Menschen brauchen die Bibel. Wir haben, äh, die Bibel ist notwendig für uns. So schauen wir uns heute an die Notwendigkeit der Schrift, die Klarheit der Schrift, die Allgenügsamkeit der Schrift und dann auch noch... Ein paar abschließende Worte zur Interpretation der Schrift. Wie verstehen wir die Bibel? Wie legen wir sie aus? Also zunächst fangen wir an mit der Notwendigkeit der Schrift. Was bedeutet die Notwendigkeit der Schrift? Da habe ich die Frage an euch. Was denkt ihr? Wozu brauchen wir die Bibel? Ich denke, hoffentlich sagt er, wir, wir brauchen sie, aber wozu? Wozu haben wir die Bibel nötig? Was fällt euch ein? Martin? Okay, um zu wissen, wie Gott ist. Ja, wir können erkennen, dass es einen Gott gibt. Ja, wie welche Wesenszüge hat Gott? Ja, Gott kennen. Noch etwas? ja. Mhm. 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 genau, stimmt unsere Bedienungsanleitung ja, Robert genau, das ist eigentlich auch sehr wichtig, wie wir überhaupt wieder zu Gott kommen können, wie wir Heil bekommen können und darum äh, folgende Definition die Schrift ist notwendig um das Evangelium zu kennen Gottes Willen zu kennen und geistliches Leben zu ernähren. Ich denke, wir können es auf diese drei Zwecke zurückführen. Das Evangelium kennen, Gottes Willen kennen und geistliches Leben zu ernähren. Diese drei wollen wir uns jetzt anschauen. Wir brauchen die Schrift, um das Evangelium zu kennen. Wir können mal Römer 10 aufschlagen. Römer Kapitel 10. Bekannte Stelle. Römer 10, Vers, ich lese mal auf Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle. Also Gott ist gemeint, Christus. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Ist ein Zitat. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Was passiert, der den Namen des Herrn anruft? Er wird gerettet. Okay, merkt euch das mal. Nun sagt Paulus, wie sollen sie denn nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Nun um die Schlussfolgerung, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also hier sehen wir einen, einen Prozess ja, von A, B, C, D, E. Womit fängt dieser Prozess an? Womit beginnt es bis zur, bis zur Rettung? Das ist der erste Schritt hier. Vers 17. Was steht am Ende? Das Wort Christi. Ja, Damit fängt es an. Das Wort. Okay, was kommt nach dem Wort? Hier in diesem Text. Was kommt nach dem Wort? Verkündigung, genau. Was kommt nach der Verkündigung? Ja, zuerst äh, jemand verkündigt, der andere hört. Genau, hören. Und dann, habt ihr schon gesagt? Glauben und nach dem Glauben kommt Anrufen, genau, und dann Errettung. ja So können wir das hier zeigen. Wort, Verkündigung, Hören, Glauben, Anrufen, sagt Paulus hier. Das heißt, ihr seht schon, was ist notwendig? Das Wort. Ohne das Wort bricht alles zusammen. Wir brauchen das Wort, um das Evangelium zu kennen. Und Ihr kennt auch die Stellen, wo es heißt, dass niemand errettet werden kann, der nicht den Namen des Herrn Jesus anruft. Das heißt, es stimmt eben nicht, dass wir alle an denselben Gott glauben, dass jemand, der keinen Zugang hat zum Evangelium, vielleicht an einen anderen Gott glaubt, an Allah glaubt oder einen sonstigen Gott. Nein, es heißt nur durch den Namen Jesu. Deswegen muss jeder Mensch das Evangelium von Jesus Christus kennen. Die Schrift ist notwendig, um das Evangelium zu kennen. Zweitens, sie ist notwendig, um Gottes Willen zu kennen. Wer kennt eine Stelle, wo es ausdrücklich heißt, das ist der Wille Gottes? Kennt ihr bestimmt. Genau, ja, das 1. Timotheus 4, äh, 2, Vers 4. Welche gibt es noch? Genau, da heißt es, welcher will, also Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, wo steht das? 4 Vers 3, genau. Oder Römer 2 Vers 2 heißt es, um zu erkennen den Willen Gottes, der, wie heißt es, der vollkommene, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, also die Schrift erneuert unseren Sinn, dass wir den Willen Gottes erkennen. Oder 1. Petrus 2, Vers 15, heißt es auch vom Willen Gottes, ähm Denn so ist es der Wille Gottes, dass er durch Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Also das sind ein paar Stellen, die klar zeigen, dass in der Bibel der Wille Gottes zu finden ist. Und nun warum brauchen wir überhaupt den Willen Gottes? Wir haben es schon gehört, dass die Bedienungsanleitung für unser Leben, wir, wir sind nicht von selbst entstanden. Wir haben genauso einen Sinn wie ein, ein Gerät, das... Ein Gerät, das gemacht wurde, einen Sinn hat, durch den, der es hergestellt hat. Und so müssen wir unseren Sinn unseren, und den Willen unseres Schöpfers kennen, um unser, unseren Zweck und unseren Sinn auszufüllen. Genau, so Hier sind diese paar Stellen, die wir als Beispiel genommen haben. Außerdem müssen wir den Willen Gottes kennen, einfach weil wir Menschen sind schon Adam und Eva benötigten Gottes Offenbarung, um den Willen Gottes zu bekommen. Also schon die vollkommenen äh, sündlosen Menschen brauchten Informationen über den Willen Gottes. Gott hat ihnen gesagt, was war der Wille für Adam und Eva? Was sollten sie tun? Was hat Gott ihnen gesagt? Legt euch in die Sonne. Nein, erst nicht von dem Baum und stattdessen, was sollten sie, womit sollten sie beschäftigt sein? Ja, den Garten bebauen, bauen, über die Erde herrschen. Schon Adam und Eva haben den Willen Gottes bekommen. Wie viel mehr wir als gefallene, sündige Menschen, wie viel mehr brauchen wir verlässliche Informationen über den Willen Gottes? Also wir könnten sagen, unsere Sündhaftigkeit begründet, dass wir Gottes Willen kennen müssen, weil wir und noch zusätzlich durch unsere Sünde leicht verführt werden können, verirrt, verwirrt werden können und verlässliche Informationen brauchen. Und daran erkennt ihr schon, weswegen wir die Bibel als Buch haben, ja? weil hier ist es einfach einmal festgelegt. Es ist nicht mündlich und ihr kennt das, wenn ihr mündliche Absprachen macht. Na, ja, so habe ich das nicht gemeint und so wird es in der Arbeitswelt auch schriftlich festgehalten oder wenn ihr sich ein Haus baut, denke ich, wird auch viel schriftlich festgehalten, sonst sagt er, nicht. Nee, ich hatte doch gemeint, wir machen das so und nein, Dinge müssen schriftlich festgehalten sein, damit sie ein für alle Mal feststehen und so ist es mit der Bibel, sie ist uns verlässlich gegeben, weil sie schriftlich festgehalten ist und wir den Willen Gottes kennen können. Ja, lass noch das abschließen. Drittens, geistliches Leben ernähren. Da kennt ihr sicher auch eine Stelle zu, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes oder jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da sagt der Herr Jesus in Matthäus 4, Vers 4, als er dem Teufel antwortet. Und da gibt es noch einen anderen Vers in 1. Petrus 2, Vers 1 bis 2, kennt ihr auch. Womit werden wir Gläubigen da verglichen? Da ist es, wir sollen, so legt nun ab alle Bosheit und Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als als welche als neugeborene Kindlein, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Und dann heißt es, damit ihr durch sie heranwachst, also wie ein neugeborenes Kind, das ist jetzt nicht unser Kind, das habe ich aus dem Internet zur Wiederverwendung gekennzeichnet. Aber das ist ein, ja, ein, ein gutes Bild, ein schreiendes Baby, das nach Milch verlangt. Und so sollen wir äh, als neugeborene Kindlein begierig sein nach Gottes Wort. Weil nur dadurch wachsen wir heran. Und das heißt dort, wir brauchen unverfälschte Milch. Und das verstehen wir. Ich meine, wie schrecklich, wenn so ein neugeborenes Kind das nicht unterscheiden kann, wenn es schlechte Milch bekommt, wenn es äh, sogar vergiftet wird. Aber denkt mal an uns selbst. Wir brauchen genauso unverfälschte Milch. Weil es gibt so viel Verwirrung in der Welt, Woher wisst ihr, was, was wahr ist? Ja, wie, wie könnt ihr das, wer von uns würde sich anmaßen zu sagen, ich kann erkennen, welche Information wahr ist, welche gefälscht ist, woran ich mich festhalten soll? Wir können es nicht. Wir können nur Gott vertrauen und er sagt, ich bin der Gott der Wahrheit und das ist mein Wort. Und darum ist es unverfälscht und völlig verlässlich. Und dadurch wachsen wir, dadurch werden wir ernährt. Ja, zum, das Zweite ist die Klarheit der Schrift. Was bedeutet die Klarheit der Schrift? Vielleicht euch nicht so geläufig, aber es ist eine sehr, sehr wunderbare Lehre und ich hoffe, ihr werdet auch begeistert davon. Die Klarheit der Schrift. Also wir haben verstanden, dass wir die Bibel brauchen, ja, um das Evangelium zu kennen, Gottes Willen zu kennen. Jetzt ist die Frage, können wir sie überhaupt verstehen? Und daran hängt alles, weil wenn wir ein wahres, unverfälschtes Wort Gottes haben, aber es nicht verstehen können, dann nützt es uns rein gar nichts. Wenn wir etwas gesagt bekommen, das nicht verstehen können, dann nützt es uns nichts. Das ist wie, wenn ihr eine Bedienungseinleitung auf, weiß nicht, Indisch oder so, Urdu bekommt oder Chinesisch, wenn ihr nicht Chinesisch könnt und ihr versucht es zu verstehen und ihr versteht es nicht. Also, was bedeutet die Lehre der Klarheit der Schrift? Äh, in drei Worten, die Bibel ist klar. Ein <lacht> bisschen ausführlicher. Jeder Christ kann durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Lehren der Schrift verstehen und annehmen. Das heißt, jeder Christ spricht nicht von jedem Menschen, von jedem Christen. Jeder Christ, der den Heiligen Geist hat, der errettet ist, wiedergeboren ist, der einmal so in seinem Leben Buße getan hat über seine Sünden, der sich vor Gott äh, ja, sich gebeugt hat und gesagt hat, Gott, was du sagst, ist wahr. Die Bibel ist wahr. Ich brauche eine Lösung. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich, ich kehre um zu dir. Ich will auf dein Wort hören. Jeder Christ kann durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, also wir brauchen Erleuchtung, wir brauchen Hilfe. Und die Hilfe kommt vom Heiligen Geist in unserem Inneren. Und so kann jeder Christ die Lehren der Schrift. Ursprünglich hatte ich mal gesagt, bei der, vor ein paar Wochen, die zentrale Botschaft, aber ich bin überzeugt, es bezieht sich auf die ganze Schrift. Die ganze Schrift ist klar und wir können sie verstehen und annehmen. Oder anders gesagt, auf, auf das Wort Gottes bezogen. Die Schrift ist klar, die Bibel ist klar. Der gesamte Ratschluss in der Schrift wurde so geoffenbart, dass jeder Christ sie an und für sich ausreichend verstehen kann. An und für sich bedeutet, wir brauchen nicht noch ein zusätzliches Hilfsmittel, eine zusätzliche Autorität, ein, ein Komitee wie in der katholischen Kirche, dem Papst, der uns die Bibel oder das Wort Gottes erklärt. An und für sich ist die Bibel klar. In anderen Worten, sie ist deutlich, sie ist verständlich. Die Klarheit bezieht sich auf die gesamte Schrift und ohne Klarheit ist die Wahrheit, der Autorität, ist Wahrheit und Autorität hinfällig. Also, wenn die Bibel nicht klar ist und verständlich ist, dann hat sie auch keine Autorität. Und schließlich, ist es ist eine, eine Eigenschaft der Schrift, dass sie klar ist. Es ist nicht so, dass es unser Empfinden ist, dass sie klar ist, sondern es ist eine Eigenschaft der Schrift. Lass mich das illustrieren. Was seht ihr hier? Kinder? Was ist das? Nein, die Sonne. Okay, die Sonne ist ein Stern. Die Sonne die Sonne leuchtet. und Wir wissen es auch, wenn die Wolken davor sind, sie strahlt einfach weiter, so hat Gott sie gemacht. Die Sonne ist hell, sie, äh, sie strahlt, sie scheint. Sie scheint egal, ob du sie sehen kannst oder nicht. Dann stellt euch vor, einen Menschen, der, der blind ist und die Sonne nicht schein sehen kann. Es scheint die Sonne trotzdem. Natürlich, es ist eine Eigenschaft der Sonne, dass sie ausstrahlt. Egal, ob der Mensch sie wahrnehmen kann oder nicht. Und so ist es mit der Bibel. Die Bibel ist klar an sich, weil Gott sie so gemacht hat, so gegeben hat. Egal, ob wir sie als klar wahrnehmen oder nicht. Und wir als Menschen brauchen etwas, wir brauchen nämlich geöffnete Augen, um diese Sonne zu sehen, um die Klarheit der Schrift zu sehen. Gott muss uns die Augen öffnen. Was bedeutet die Lehre der Klarheit nicht? Nun, es bedeutet nicht, die Schrift erschöpft nicht jedes mögliche Wissen. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, nun, die Bibel ist nicht klar, weil ich finde dort nicht die Lösung für meine Mathe auf Hausaufgabe. Oder ich finde dort nicht ein Handbuch, ein IT-Handbuch für meinen Job. Die Bibel sagt, beansprucht nicht, dass sie alles Wissen des Universums enthält. Nein. Das, was wir brauchen. Aber das, was sie uns gegeben hat, ist klar. Die Bibel ist auch nicht völlig vereinfacht. Du kannst nicht sagen, okay, die Bibel muss wie ein Kinderbuch sein. Äh, so mit Sätzen aus drei, drei Worten oder so. <lacht> Nein. Das bedeutet nicht, dass die Bibel klar ist. Sie ist nicht völlig vereinfacht. Sie braucht Anstrengung für die Auslegung. Die Bibel kann auch nicht nach Belieben subjektiv ausgelegt werden. Du kannst nicht sagen, die Bibel ist so klar, ich brauche niemanden, um sie zu verstehen. Ich, ich kann mich einfach hinsetzen, ich schlag sie auf und ich verstehe sie. Nein, wir sehen in der Bibel als Christen, die immer noch, äh, immer noch nicht vollkommen sind, brauchen wir die Hilfe brauchen den Geist Gottes, aber wir sind auch nicht so, ja, so wie Federn, die irgendwo in der Luft herumschweben einzeln und auf sich allein gestellt. Wir brauchen die Gemeinde und in der Gemeinde gibt es Hirtenlehrer, die die Bibel erklären und, und lehren. Das heißt nicht, dass ihr sie nicht auch verstehen könnt, aber dieser Prozess, die Bibel auszulegen, zu verstehen, geschieht ähm, nicht nur völlig losgelöst und subjektiv, sondern auch in der Gemeinde. Ja? Also jeder von euch, jeder von uns, soll die Bibel verstehen und kann die Bibel verstehen. Aber wir sind nicht Einzelkämpfer. Okay, Wir gehören zusammen. Und in der Gemeinde hat Gott Hirtenlehrer geschenkt, gegeben, die vorangehen in diesem Prozess und, und jedem Einzelnen helfen, dass wir alle die Bibel verstehen. Richtig auslegen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich dürfte ja auch noch fragen später. Die Bibel ist nicht klar für jeden Menschen, denn Ungläubige sind geblendet. 2. Korinther 4, Vers 4. Das ist ein wichtiger Vers. 2. Korinther 4, Vers 3 heißt es. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, wer ist der Gott dieser Welt? Das ist, ja, ist nicht der lebendige Gott im Himmel, sondern ist es ist Satan. Bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Satan hat jeden Ungläubigen verblendet, dass er diesen Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen kann. Wie, wie der Vergleich mit der Sonne. Gott muss die Augen öffnen. Das heißt, deswegen ist die Bibel zum Beispiel nicht klar für Ungläubige. Aber ihr kennt wieder, ihr seht wieder den Unterschied. Ja? Sie ist klar, wie die Sonne immer scheint, aber sie wird nicht als klar wahrgenommen von dem Ungläubigen. Also diese innere Klarheit fehlt. Die äußere Klarheit ist immer da, aber die innere Klarheit fehlt für den Ungläubigen. Und sie ist auch nicht völlig verständlich für jeden Gläubigen beim ersten Lesen. Wie gesagt, es erfordert Anstrengungen, sie auszulegen. Außerdem ist die Bibel nicht dir nach Ansicht klar oder unklar. Das bedeutet, das ist nicht deine persönliche Einschätzung. Nun, eure Gemeinde sagt, die Bibel ist klar, wir haben da eine andere Sicht drüber. Nein, es ist eine Eigenschaft der Schrift, sie ist klar. Und diese Belege wollen wir uns jetzt anschauen. Ich, ich sage hier, ich behaupte hier vorne, die Bibel ist klar. Und ihr fragt euch, wo sind die Beweise? Ja, Woran machst du das fest? Und ich sage, es ist nicht meine subjektive Wahrnehmung, sondern es ist, es ist so, es ist die Tatsache. Und die Tatsache habe ich aus der Bibel, aus dem Wort Gottes ich lasse mich die Beweise euch vorführen. Das erste ist Gottes Reden vor und nach dem Sündenfall. Überlegt einmal mit mir. Gott hat am Anfang Adam und Eva geschaffen. Und er hat zu ihnen geredet, vor dem Sündenfall. Hat ihnen Anweisungen gegeben. Ihr sollt herrschen, ihr sollt den Garten bebauen. Ihr dürft nicht von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Und so sehen wir, Gott ist ein Gott der verbalen Kommunikation. Er kommuniziert. Und der Mensch ist fähig, es zu verstehen. Warum? Nun, was hat Gott gemacht, als Adam und Eva gegessen haben? Was hat Gott gemacht? Wie hat Gott reagiert? Ja, Kaleb? Nein, das war am siebten Tag. <lacht> Nein, Gott hat gesagt, was hast du getan, Adam? Und er hat sie bestraft. Er hat nicht gesagt, sorry, ich war halt nicht so klar, ich, ich probiert es nochmal. Ja. Nein, er hat, er hat vorausgesetzt, dass sein Reden klar und unmissverständlich war. Und Satan versuchte gerade, die Klarheit des Wortes zu verdrehen. Wenn er die 1. Mose 3 lest, was hat er gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht von allen Bäumen essen? Er vertrete das. Dann sagt er, ihr werdet keineswegs sterben. Also ob Gott nicht klar genug gesprochen hätte. Und so ist es heute immer noch. Gott, Satan will, dass du... Satan will verdrehen. Satan will. Satan liebt das Geheimnis. Äh, Satan liebt, dass wir denken, Gott hat nicht so klar gesprochen. Wir können verschiedene Ansichten haben. Manche denken, Jesus ist Gott, manche denken, er ist nicht Gott, die Bibel ist einfach nicht so klar. Satan möchte immer, dass wir denken, es ist alles neblig und, und, und unklar. Und so ist es auch heute leider in der Christenheit, dass solche Dinge wie Unklarheit als Demut angesehen werden. Ja, ja wir, wir sind da nicht so streng in unserem Glaubensbekenntnis, weil ich meine, wir alle wissen ja nicht so richtig. Äh, wie die Bibel auszulegen. Es gibt ja verschiedene Interpretationen. Wir, wir sind einfach demütig. Aber ja. also genau das ist Satans Strategie, die Klarheit des Wortes anzuzweifeln. Und nach dem Fall hat Gott weitergeredet. Also selbst als gefallene Menschen, Gott erwartet von uns, dass wir sein Wort verstehen. Er hat nicht gesagt, ihr seid jetzt alle Sünder. Für euch ist es ist jetzt vorbei. Ich brauche nicht mehr zu reden, weil ihr versteht es ja sowieso nicht. Nein, Gott hat weiter geredet. Das ist der erste Beweis für die Klarheit von Gottes Reden in der Schrift. Das Zweite ist, wie wird die Schrift beschrieben? Immer wieder als Licht. Wer kennt einen Vers dazu? Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105 oder Vers selber findet ihr in 119 19, Vers 130. Jetzt nochmal wiederholt. Die Eröffnung deiner Worte leuchtet. Sie gibt Einsicht den Einfältigen. Dasselbe finden wir auch im Psalm 19. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Gott will, dass wir sehen. Oder auch Sprüche 6, Vers 23 steht dasselbe. 23. Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnungen der Zucht. Schließlich im Neuen Testament, 2. Petrus, auch im Neuen Testament finden wir es, 2. Petrus 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das Bild für die Bibel ist Licht, Lampe. Es macht, es macht die Augen hell. Du fängst auf einmal an zu sehen. Die Bibel wird nicht als Nebel beschrieben, als Mysterium, Geheimnis. Die Bibel ist Licht. Außerdem, wem wurde die Bibel gegeben? Dem Volk. Schon dem Volk Israel, ja, wurde gesagt, ihr Väter, lehrt sie euren Kindern. Sie wurde nicht nur den Priestern gegeben, sondern dem ganzen Volk. Das ganze Volk sollte sich versammeln und dann, dann wurde es verkündigt oder zur Zeit von Nehemia bauten sie dem Esra diesen, und den Leviten dieses Holzpodest und er stellte sich darauf und das ganze Volk sollte sich versammeln und und dann wurde das Wort erklärt. Die Bibel ist dem ganzen Volk gegeben. Warum? Weil sie klar ist. Oder die Bibel, die Schrift macht die einfältigen Weise. Das steht auch im Psalm 19. Das ist auch das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständigen Weise. Also einfältige oder ein ja, Unverständige sind Menschen ohne vernünftiges Urteil. Ein einfältiger neigt zu Fehlern, weil er leicht irregeführt wird. Und die Bibel sagt: So ein Menschen, der eigentlich einfältig ist und leicht verführbar ist, so ein Menschen macht die Bibel weise. Es ist nicht für einen Menschen, der schon einen Doktorgrad hat und sehr gutes Unterscheidungsvermögen hat. Nein. Wenn du sagst: Ich bin eigentlich nicht groß gebildet. Ich bin so jemand, der leicht irregeführt ist. Ich neige dazu, Fehler zu machen. Die Bibel ist genau für dich. Sie macht den unverständigen Weise. Und die Schrift können selbst Kinder verstehen. Das merkt ihr, wenn ihr die Schrift euren Kindern beibringt. Die sagen euch nicht. Die antworten euch nicht und sagen, du warte mal, Papa, aber Du hast das nicht ganz verstanden. Gott soll die Welt geschaffen haben, aber weißt du nicht, was Wissenschaftler so und so über die Evolution gesagt hat? Das kann doch gar nicht sein. Nein. Jonathan, wer hat die Welt gemacht? Ja, Gott hat sie gemacht. An wie vielen Tagen? An sechs Tagen. Am siebten Tag hat er geruht. So einfach. Die, und so heißt es auch in 2. Timotheus 3, dass die Schrift äh, fähig ist, uns weise zu machen, zur Errettung weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Außerdem sagt der Herr Jesus immer wieder zu seinen Zuhörern, habt ihr nicht gelesen? Ja, sie kommen mit irgendeiner Frage zu ihm und er sagt, warte mal, habt ihr, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen, was in der Schrift steht? Habt ihr nicht gelesen von der Kraft Gottes, dass Gott Tote auferwecken kann? Warum stellt ihr mir jetzt diese Frage über da diesen, diese Frau, die sieben Männer hatte und alle sind gestorben, keiner hat ihr Kinder gegeben und bla bla bla. Habt ihr nicht gelesen? Gott weckt die Toten auf. Und sie werden nicht sein wie vor dem Tod, sondern sind wie Engel. Er sagt immer wieder, habt ihr nicht gelesen? Außerdem wurden die Briefe an Gemeinden geschrieben. Da ist es nicht an die höchstverständigen der Gemeinde von Ephesus. Nein, an die Epheser, an die, an die Philipper, an die Korinther. Und die Briefe wurden auch den ganzen Gemeinden vorgelesen. Warum? Weil sie für jeden klar ist. Und schließlich haben wir schon gesehen, Römer 10, rettender Glaube gründet sich auf die Schrift. Der, äh, der Glaube kommt aus der Verkündigung, der Verkündigung aus dem Wort Christi. Geschwister, wenn wir das Wort Christi nicht verstehen können, dann können wir auch nicht glauben. Dann glaubt ihr vielleicht irgendwas Falsches gerade, wenn das Wort nicht klar ist. Aber nein, das Evangelium ist klar und euer Glaube gründet sich auf dieses klare Wort. Und darum könnt ihr gewiss sein, dass ihr rettenden Glauben habt. Ja, und dann hatte ich in der Definition noch gesagt, dass wir die Erleuchtung des Heiligen Geistes brauchen. Ich hoffe, ihr seid jetzt überzeugt, dass die Schrift klar ist. Und trotzdem brauchen wir auch die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Das haben wir schon gesehen, 2. Korinther 4. Satan hat die Augen verblendet. Und dann in 1. Korinther 2. 1. Korinther 2 sehen wir, ich werde jetzt nicht alles lesen, aber die wichtigsten Verse dazu. Geht gerne mal zurück zu Pascals Predigt darüber. Habe ich auch mir dazu angehört. Und zwar geht es darum, über Gottes Weisheit und dass diese Weisheit von Gott von Gläubigen verstanden wird, nicht aber von Ungläubigen. Und wo kommt diese Weisheit her? Vom Geist Gottes, ja. Und dann heißt es hier, Vers 14, Kapitel 2, ein natürlicher Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist die meine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Wer ist der natürliche Mensch hier? 1. Korinther 2. Ja. Der Mensch, der natürlich so wie er geboren wurde, so wie er ist, sind wir alle ungläubig, werden nicht als Gläubige geboren. Wir haben den Geist Gottes nicht von Natur an. Und so steht hier, er nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist. In anderen Worten, was der Geist Gottes in der Schrift geoffenbart hat, nimmt der Ungläubige nicht an. Das heißt nicht, dass der Ungläubige gar nichts verstehen kann, wenn du ihm das Evangelium erklärst. Er kann vielleicht verstehen, ja, die Bibel sagt, es gibt einen Gott und und Gott äh, und da ist von Jesus die Rede. Wobei er wird nicht so leicht annehmen, dass Jesus Gott ist, dass ein Mensch gleichzeitig Gott ist. Aber er kann, er kann natürlich zum gewissen Grad auch die Schrift verstehen, aber ich heißt es, er kann es nicht beurteilen, er kann es nicht geistlich richtig beurteilen. Er beurteilt es nicht als fehlerloses, irrtumsloses Wort Gottes, das seine Autorität ist. Er sagt, das ist, das ist gut für dich, ja, ich freue mich, dass du das glauben kannst, ja, aber das ist nicht für mich. Und das ist das falsche Urteil. Das ist das Urteil, okay, das ist etwas Subjektives, das ich annehmen kann oder nicht. Er beurteilt das nicht als das ist das Wort Gottes von meinem Schöpfer, über das ich gar nicht entscheiden brauche, ob ich es haben will oder nicht. Es ist einfach wahr für mich und ich muss dem folgen. Und so beurteilt der Ungläubige das nicht richtig. Und dann heißt es, der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Wir haben Christi Sinn in der Bibel. Wir wissen, wie Gott denkt, was Christus denkt. Aber wir brauchen den Geist Gottes. Wir müssen geistlich sein. Wie werden wir geistlich? Denn wir den Geist Gottes haben. Also wenn wir erleuchtet sind, können wir die Bibel verstehen. Ja, zwei Anwendungen daraus. Die erste Anwendung ist, wenn ihr lehrmäßige Uneinigkeit erlebt... Dann habt ihr hier Christen, die glauben das und da habt ihr Christen, die glauben was anderes. Tja, jetzt wissen wir aufgrund von der Klarheit der Schrift, dass diese Uneinigkeit entweder darauf beruht, dass, sie, dass einer von beiden etwas behauptet, ohne dass es in der Bibel wirklich steht. Die zweite Möglichkeit ist, einer von beiden legt es falsch aus. Aber es liegt nicht an der Bibel, dass es Uneinigkeit gibt. Das Problem ist immer bei uns Menschen. Das Problem ist immer bei uns Menschen, wenn es Uneinigkeit über die Bibel gibt. Das Zweite, jeder von uns kann die Bibel verstehen. Ihr habt es jetzt gesehen, ihr habt den Beweis gesehen. Das heißt, setzt euch hin, lest eure Bibeln, studiert sie. Ihr könnt sie verstehen. Ihr habt keinen Vormut nötig. Und auch Älteste in der Gemeinde sind keine Wachturmgesellschaft. die sagen, okay, hier, ich schreibe euch jetzt diese Auslegung, hier habt ihr eure Bibel, lest die Auslegung dazu, lest am besten gleich die Auslegung, braucht die Bibel nicht lesen, weil hier habt ihr die Erklärung. Nein, das Ziel ist, Hirtenlehrer leiten die Gemeinde an, damit sie selbst die Bibel verstehen können. Aber es braucht Anstrengung ist nicht so, ich schlage es auf, zack, boom. okay, ich lese, verstanden. Nein. Wir, brauchen, wir müssen uns anstrengen. Es ist eine andere Zeit. Es wurde übersetzt. So gibt es einige Schritte, die wir tun müssen. Dazu kommen wir noch. Okay, lasst uns noch weitergehen zur Allgenügsamkeit der Schrift. Was bedeutet die Lehre der Allgenügsamkeit? Nun, wir haben verstanden, dass die Bibel für die wir brauchen, dass wir sie verstehen können, aber wie weit kommen wir überhaupt mit der Bibel? Also wie weit reicht das? Wenn ihr als Handwerker einen Werkzeugkasten mitnehmt, dann sind da verschiedene Werkzeuge drin und ihr fangt vielleicht an, ihr müsst etwas aufschrauben und ihr nehmt einen Schraubendreher. Aber dann äh, müsst ihr vielleicht zwei Platten auseinander bewegen und der Schraubendreher äh, hilft da nicht mehr weiter, dann braucht ihr vielleicht andere Werkzeuge. Oder ihr braucht einen Hammer. Und so merkt ihr, jedes Werkzeug hat irgendwo seine Grenzen. Und ihr braucht ein neues Werkzeug. Oder wenn ihr ähm, in der Küche kocht, ja, dann braucht ihr vielleicht ein Messer, um Gemüse klein zu schneiden. Aber dann müsst ihr vielleicht äh, kippt ihr das Gemüse in eure Soße und wollt ihr umrühren. Dann nehmt ihr einen Schneebesen. Da würde das Messer jetzt ein bisschen blöd sein. Also ihr merkt, wir brauchen verschiedene Werkzeuge. Nun in der Bibel ist es so, wir haben alle Werkzeuge zusammen. Die Bibel hört nicht irgendwann auf in unserem Leben als Christ, dass sie nicht mehr, dass sie für die Anwendung nicht mehr ausreicht. Und so heißt es, heißt die Definition, Gott hat in der Schrift alles Notwendige über sich selbst, seinen Plan, seinen Willen und seine Schöpfung geoffenbart. Alles, was wir wissen müssen über Gott, seinen Plan, seinen Willen, seine Schöpfung. Also zu jedem Zeitpunkt der Heilsgeschichte hat Gott genau das geoffenbart, was er für die damaligen Gläubigen als ausreichend vorgesehen hat. Wir haben alle notwendigen Informationen, um ihm vollkommen zu gehorchen und zu vertrauen. Das sehen wir an mehreren Stellen. Zeit reicht uns jetzt kaum noch. Psalm 19, haben wir schon einen Vers zitiert, aber da heißt es, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht in einfältigen Weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind, als Gold. Ja, viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honig sein. Auch wird ein Knecht durch sie begewarnt. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrung, wer bemerkt sie von den verborgenen Sünden? Sprich mich frei, auch von den Übermütigen. Halte deinen Knecht zurück, lass sie mich nicht beherrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist ein Psalm von David, der beschreibt, was ihm die Bibel bedeutet. Die Bibel ist Gesetz, sie erquickt die Seele, bedeutet, sie bekehrt die Seele. Sie führt uns erstmal zur Umkehr und dann macht sie uns weise. Sie erfreut das Herz, sie macht die Augen hell. Wir verstehen die Realitäten des Lebens. Sie ist die Furcht des Herrn, sie lehrt uns Gott zu fürchten. Sie ist einfach Wahrheit und gerecht. Sie ist der höchste Genuss, sie ist der beste Schutz, der größte Lohn. Und die größte Bewahrung vor Sünden. Das alles ist die Bibel. Sie ist in anderen Worten allgenügsam. Außerdem sehen wir im Neuen Testament das Gleichnis, Schrägstrich, die Begebenheit von Lazarus und dem reichen Mann. Die kennt ihr sicherlich. Und Lazarus, der arme Lazarus, ist aber ein gerechter Mensch, der, der Gott kennt und er ist nach seinem Tod. Bei Gott und der reiche Mann, der ihn verachtet hat, war ein ungläubiger Mensch, und entgegen seiner Erwartung ist er eine Verdammnis. Und da ist eine große Kluft. Und, und der, in dieser Geschichte hat der, der reiche Mann zum einen, will er. Linderung für seine eigene Qual und dann will er, dass jemand hingeht und seinen Brüdern erzählt, dass sie nicht in diese Qual kommen, dass sie gewarnt werden. Und was sagt Abraham am Ende? Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. In anderen Worten, Mose und die Propheten, die Bibel, die Schrift, sie haben die Schrift. Die Schrift ist... Noch besser, als wenn jemand aus den Toten aufersteht. Weil ein Ungläubiger wird selbst eine Totenauferstehung anders deuten, weil er eben nicht Gott glauben will. Aber die Bibel ist fähig, seinen Unglauben, seine Sünde zu offenzulegen und ihn zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Und dann natürlich 2 Timotheus 3, Vers 15 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur, ihr Kinder, Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes vollkommen sein. Völlig ausgerüstet. Das ist die Allgenügsamkeit der Schrift. Welche Folgen hat die Allgenügsamkeit der Schrift für uns? Nun, um Gott zu gehorchen, und richtig zu leben brauchen wir nirgendwo anders zu suchen als in der Schrift. Du brauchst nicht noch dieses spezielle Buch von diesem Autor, der dir 40 Schritte zum erfüllten Leben zeigt. Du brauchst die Schrift. Wir sollen uns bemühen zu entdecken, was Gott will, dass wir denken und tun in Bezug auf jegliche Fragen und Probleme. Stell dir vor, du hast ein Problem. Ich denke, wir alle haben Probleme in, in unserem Leben. Wo suchen wir nach Lösungen? Wo gehen wir zuerst hin? Indem, wenn die Bibel allgenügsam ist, dann gibt es dort eine Lösung für unser Problem. Da steht nicht drin, wie wir jetzt unbedingt einen neuen Job kriegen oder keine Ahnung, aber da geht es darum, wie wir zuerst richtig denken. Wie wir Frieden über etwas bekommen. Wie es uns innerlich wieder gut geht. Denn ihr wisst ja, das Problem ist, liegt nicht in den Umständen, sondern in unserer Reaktion darauf. Wir wollen ja häufig nicht unsere Umstände ändern, weil wir einfach die Umstände so toll finden, sondern weil wir denken, dass es uns innerlich dann besser geht mit diesen neuen Umständen. Richtig? Das heißt, eigentlich wollen wir Veränderungen in, uns, in unserem Inneren. Und die Bibel sagt, diese Veränderungen im Inneren, Zufriedenheit, Freude, Friede, diese Dinge finden wir nicht durch äußere Umstände, sondern indem wir richtig denken und, äh, und einfach Wahrheit von Gott verstehen. Und wir dürfen nichts zur Schrift hinzufügen oder auf dieselbe Ebene heben keine andere Schriften, Tradition oder sonst etwas. Wir sollen auch nichts zusätzlich glauben, was nicht in der Schrift steht. Nun sollt ihr eurem Mathebuch glauben. Okay, schon, aber ich meine jetzt nicht im Sinne von nichts anderes als irrtumsloses, autoritatives Wort Gottes. In anderen Worten, wir sollen nicht, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe hier eine neue Offenbarung. Nein, die Bibel ist allgenügsam, sie ist abgeschlossen, sie ist vollständig, dem sollen wir nicht glauben. Wir sollen zufrieden sein mit dem, was Gott uns in der Schrift offenbart hat. Es ist nicht alles, was wir wissen können, aber es ist das, was wir als notwendig brauchen. Wir sollen zufrieden sein damit. Martin Luther hat einmal gesagt, so müssen wir nun gewiss sein, dass die Seele alles Dingens entbehren kann, ausgenommen das Wort Gottes. Und ohne das Wort Gottes ist ihr mit keinem Ding geholfen. Wo sie aber das Wort hat, so bedarf sie auch keines anderen Dinges mehr, sondern sie hat in dem Worte genug. Speise, Freude, Friede, Licht, Kunst, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alles gut überschwänglich. Schon Martin Luther hat verstanden, die Schrift ist allgenügsam für diese Dinge. Schließlich wie sollen wir die Bibel interpretieren? Nun, da verweise ich auf unser Seminar. Kommt alle am ähm, 22. und 23. Wie? 21. fängst schon an? 22. und 23. April. Seminar über die, die Bibel lesen und verstehen. Nur ganz kurz ein Vorgeschmack. Wir interpretieren die Bibel wörtlich. Also ja, interpretieren sie im normalen Wortsinn. Was, was ist der normale Sinn der Worte, die wir hier vor uns haben? Eine gute Frage, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr die Bibel lest. Wenn ihr merkt, okay, wörtlich macht es hier keinen Sinn, dass die Bäume in die Hände klatschen oder so, dann wisst ihr, okay, das ist bildlich gemeint. Aber bildliche Rede erkennen wir nur, wenn wir zuerst den normalen Wortsinn voraussetzen. Wir legen die Bibel grammatisch aus. Hier sehen wir Worte, die Gott genauso haben wollte. Und deswegen versuchen wir, diese Worte zu verstehen und ihre Beziehung zueinander. Wo ist das Verb, wo ist die Konjunktion? Wir legen die Bibel historisch aus. Diese Worte wurden an eine bestimmte Empfängerschaft geschrieben. Wir können nicht sagen, okay, das spricht jetzt zu mir. Geh hin und opfere deinen Sohn auf den Berg Moria oder so das wurde an Abraham gesagt und wir versuchen zu verstehen, was war die Absicht Gottes oder was war die Absicht des Autoren, als er das geschrieben hat. Wir legen die Bibel auch synthetisch aus, was bedeutet, wenn wir die Bibel auslegen und merken, okay, das widerspricht jetzt einer anderen Lehre, dann liegen wir wohl falsch, weil die Bibel widerspricht sich nicht selbst. Die Bibel ist eine Einheit, Gott widerspricht sich nicht. Und wie gehen wir vor bei der Interpretation? Nun, ich habe es, der erste Schritt habe ich Orientierung genannt. Zuerst, bevor wir einen Text lesen, das macht er sicher schon zum Teil automatisch, wenn er jetzt ein Buch aufschlagt, zum Beispiel Lukas 16, dann denkt er, okay, was habe ich hier vor mir? Das ist ein Evangelium. Okay, das heißt, hier, geht es, hier wird die Geschichte von Jesu Leben gezeigt, Lukas hat geschrieben an Theophilus, okay, also an einen Gläubigen, an einen Heiden, einen gläubigen Heiden, um ihm zu zeigen, was ist wirklich passiert. Und so orientieren wir uns erst, indem wir überlegen, okay, was war der Zusammenhang, in dem das hier geschrieben wurde? Dann beobachten wir, wir lesen den Text, wir schauen, was da wirklich steht. Wir stellen Fragen an den Text, dann legen wir die Stelle aus. Wir fragen diese Frage, was bedeutet das, was ich hier sehe? Beobachten heißt, was sehe ich? Auslegen heißt, was bedeutet das hier? Und so legen wir Worte aus, die Grammatik, fassen das zusammen, überprüfen es. und Schließlich wenden wir es an, denn das ist der Sinn, weswegen wir das überhaupt tun dass wir die Bibel verstehen, um sie anzuwenden. So, jetzt habt ihr noch eine Minute für Fragen. <lacht> Nein. Ja, Fragen könnt ihr gerne noch persönlich stellen. Und dann lass mich noch beten. Danke, Herr, für dein zuverlässiges Wort, dass es klar ist, an sich klar, und du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, damit wir es verstehen können. Danke für diesen Schatz der Bibel. Herr, du kennst unser Leben, du weißt, wie wir damit umgehen, ob wir dementsprechend dein Wort wertschätzen, lesen, studieren. Wir alle sind überführt, dass wir ja, noch, noch mehr zu deinem Wort gehen müssen in allen Fragen unseres Lebens, weil wir dadurch dich ehren, weil wir dadurch sagen, Gott, du hast uns genug gegeben. Wir wollen von dir lernen, wir wollen zuallererst von dir hören, wir wollen deinen Willen tun. Danke, dass uns dein Wort ausgelegt wird auch am Sonntagmorgen. Wir bitten für die Predigt, dass du die Predigt als Erweisung deines Geistes verwendest, dass du zu unseren Herzen sprichst und dieses Wort, das ein für alle Mal überliefert wurde, auf unsere Herzen anwendest und dass du solche, die ja noch nicht umgekehrt sind von ihren Sünden, sich noch nicht bekehrt haben, dass du sie heute zu dir rufst und sie und das Evangelium glauben und ewiges Leben empfangen. In Jesu Namen. Amen.